0: Вы тише не становитесь, как ораль, так и орете. Ну, давай там, что, где центр находится?
1: Петроградка – это не центр. Это у меня заплепало тебя теперь.
0: Хорошо. Да как а где центр?
1: В центре центр.
0: Да нет, ну, в смысле... Тут.
1: Туть.
0: Привет! Это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава.
1: Меня Маша.
2: А я Вадим. Привет!
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Я тут заметил, что мы проделали довольно огромный путь. Получается, что мы записали больше 50 выпусков, я пролистал, какие темы у нас были, какие альбомы, какие исполнители, и э, заметил внезапно, что, по крайней мере, в, мо, э, в моих выпусках э, явно не хватает одного очень важного, даже не исполнителя, даже не группы, не знаю, ну, в общем, одной очень важной вехи, которую, пожалуй, надо уже затронуть. Тем более, что тут уже были какие-то вопросы, и даже...
1: Том да, Йорк, даже, что ли? Ну да. (связать) Я я я я дождалась!
0: Просто э, я заметил, что я очень нечасто его слушаю. Хотя вот он у меня тут на полочке лежит. Примерно вот столько.
1: Ох, нифига себе.
2: Слава показал стопку из десятка пластинок минимум. да.
1: А причем, 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 мы же тебе какую-то одну дарили. Мы же тебе дарили. Razer. Да, точно. Класс. Я даже помню, как мы его покупали. Да.
0: Ну, у меня не полная коллекция. У меня нет еще Suspiria. У меня нету старых альбомов bands, там, Поблхани, по вот этих всех. Я не решился купить переиздание ОК-компьютера, okay, вот, который Окно Ток, и, ну, как-то, не знаю, думаю, что я куплю, наверное, старую версию без а, ремастеринга. Вот. И, короче говоря, я понял, что я... Он, он как бы... Все творчество радиохеда и Том и отдельных там членов группы, я их постоянно слушаю, они вот на Ютубе все время проскакивают, но мы про них не говорим. И это как-то так странно оказалось. То есть мы добрались там до... Брайана Ина, до Фрущанта, до Чайковского добрались. Ну, я постоянно слушаю какие-то оркестровки Джонни Гринвуда, но я как-то не решался притащить Тома Йорка. Короче, я тут неделю хожу, уже весь на иголках, какой мне диск выбрать. В общем, я решил, что я принесу последний его сольный диск, который называется Анима.
2: А я, я бы принес его первый сольный диск, но это я. Я по-другому к нему отношусь. А вот 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 ты и приноси. Да, я для меня он немножко другая фигура, чем для тебя, наверное. Но я полагаю, что у всех свои там, взгляды. Но вот как раз я рад, что ты принес аниму, потому что это такая, это для меня глыба, которую я все никак не могу понять, наверное, осознать. То есть я, я, то есть я могу узнать трек с этого альбома, я его несколько раз слушал, и я его знаю, плюс-минус, но как-то я вот не смог его съесть нормально, переварить.
0: Слушай, у меня тоже с этим большие трудности.
2: Я вообще не могу сказать, что я что-либо
0: переварил, потому что оно постоянно допереваривается. Но одна из причин, почему я так люблю вот всю эту банду и всех вот этих ребят, которые занимаются музыкой так или иначе, там влияют, либо делают сами записи, либо выпускают совместные какие-то вещи, что они. У них прямо какой-то. Ну, они, как знаешь, вот если есть там какая-то отрасль, да, там вот строительство там или архитекторы какие-нибудь, вот они что-то делают, и это потом влияет на всю отрасль. Я чувствую, как они, ну, буквально вытаскивают из какого-то небытия какие-то здоровые такие столпы, на которых потом целые группы, там целые какие-то жанры, какие-то веяния. То есть я не знаю, как это происходит. Бывает, что люди, знаешь, бегают по этим столпам, но сами их не приносят в этот мир. А бывает наоборот, что ты не, не чувствуешь связи между людьми, которые эти столпы основали, и вот персоной тебе кажется, что так да, ну да, это так же все играют, ну так это же вот все было вот так вот.
2: Но это нужно иметь определенную определенную наслушанность, определенный склад ума и знания вообще музыки, которым я точно не обладаю, не знаю, вот не знаю, Маша слуш, слышишь ли ты подобные вещи?
1: Плюс один. Я только пару дней назад, извини, что перебиваю, думала о том, что мы записываем подкаст и мы говорим, что он дилетант но в то же время мы записываем подкаст про музыку. А почему пару дней? Вот, вот, буквально я слушала тут Стивена Уилсона, я такая, вот, чувак, который занимается музыкой и знает вообще о ней все со всех сторон, он имеет право говорить про музыку. А меня спроси, я тут вот забыла имя его соведущего, хотя я его слышала, знаю и люблю, и смотрела лайф выступления и вот это все. Это
2: просто тяжелая неделя, Маша, все нормально. Наверное. Не не, не знаю, мы же говорим о чем-то другом, не будучи специалистами в этом. И в этом есть своя ценность.
1: Ну, наверное. Но у меня возникло такое странное ощущение. Не то, что мы не должны это делать, или мы делаем там что-то плохое, но я во всем этом не шарю. И когда я похвасталась пластинками, которые я купила не так давно с Record Store Day в нашем чате рабочем с пластинками, мне сказали "А, фикчер фикчер-диски, ну, только на стену повесить». Я такая «В смысле на стену повесить? Я за них там отвалила очень много денег. Что такое? Ты знаешь, как они делаются? Я такая, блин, а я не знаю. Я серьезно не знаю. Оказалось, что там сложная система. Я даже потом покажу видео. И это столько нюансов вокруг. И это какое-то такое гигантское количество знаний вообще просто обо всем, что у меня даже не помещается в голове ну не то чтобы темы, а вот какие-то большие куски. То есть что можно знать про музыку и вот это все. И с одной стороны это круто, а с другой стороны это такая...
2: У нас в названии, в начало и даже в конце подкаста дисклеймер, что мы ни черта не понимаем, мы просто говорим, вот я послушал пластиночку, мне нравится. (музыка) В общем, короче, я не слышу вот этого Том-Йорковщины и радиохэтчины во всей музыке, которая окружает меня, потому что... Я слышал об этом много раз от музыкальных критиков, и вот это общее знание, что Radiohead повлияли очень сильно на современную музыку, а для меня это как аксиома, я ни разу не знаю, теорему Пифагора не проверял линейкой. Вот эта мысль также примерно. Ну то есть, да, повлияли, молодцы, классная, великая группа, но как именно? Расскажи нам Слава.
1: Я, кстати, очень боюсь этого выпуска, потому что я... мне нравится то, что делает Том Йорк, и мне нравится слушать Радио Хэд, но... Я не понимаю. То есть мне кажется, что я недостойна, чтобы слушать эту музыку, потому что
2: это еще что такое?
1: Ну, сложно объяснить, но.
2: Слушай, ты говоришь, как я про Чайковского: типа, о, Господи, это такая великая священная святая музыка, которую я никогда не понимаю. Вот это сейчас, сейчас так про радиохэта и там и
0: Да ну, да, ребят, вы что, да прекратите. Ну вот представьте, вы пишете письмо, давайте в более обыденную ситуацию. А то пишете своему близкому другу в мессер что, не знаю, у вас там какие-то душевные переживания, что одиночество, там, осень, что-то вот вас беспокоит, там, городская суета на вас давит или еще что-то. А друг такой, блин, ты зачем мне пишешь? Это слишком возвышенно, я не буду читать твои мысли, это просто, это какой-то... Зачем ты со мной этим делишься? Ну, вы можете себе представить такую ситуацию?
2: Не, ну, бывает, что ты друга иногда, там, подругу близкого человека напрягаешь своими сложными мыслями, а он такой, типа, зачем я это услышал? Да-да-да. Да. Ну, то есть, вот такое бывает, но это, это другой. Это другая тема. Просто знаешь, когда у человека там миллионы копий пластинок продано, когда он там, за каждым его словом следят, и как бы любое его высказывание, жест, или любая любая нота им изданная считается, у этого большой кредит доверия, так бесконечный кредит доверия, значит, он сделал что-то гениальное, великое. И ты начинаешь в это верить, и ты за этим тоже идешь. Даже если тебе нравится, ты все равно понимаешь, что как бы это может быть сложнее. А, а он выпускает какую-нибудь аниму, ты слышишь, слушаешь ее первый раз и думаешь, я не чего не понял? Господи, что это такое? Слушаешь второй раз? Ага. Думаешь, слышишь, третий, четвертый, пятый, и вот где-нибудь, вот когда уже начинается двузначное количество прослушиваний, уже начинаешь что-то цеплять.
0: Двузначное? Блин, да вы герои, ребят. Двузначное количество прослушиваний аниме это
2: медаль. Вот у меня вот так работает Том Йорк. Для меня радиохэд гораздо удобоваривнее, чем Том Йорк. Вот такая вот аксиома, кстати.
0: О, интересно. Давайте так. Вы слушали аниму от начала до конца хотя бы один раз. Нет. Да. А вы смотрели вот этот э, короткометражный фильм? Ну, там не все, конечно же, треки, там, я сейчас боюсь соврать, но три или четыре трека идут подряд, и это такой не слишком объединенный каким-то сюжетом, но объединенный общей идеей, такой фильм игровой, э, танцевальный, такой сюжетный. Не не смотрели тоже. Ну, хорошо, тогда я оставляю это вам на домашку. Особенно посмотреть этот фильм. Я узнал буквально недавно, я не знаю этот, э, этот Точно, или это какая-то, какое-то совпадение, но, видимо, это важно, то, что я не очень понимал, что такое анима. Великий интернет подсказывает, что это полатыня, это душа. И в целом весь этот альбом он очень такой, ну, не то чтобы посткризисный, но как бы на секундочку человеку в октябре, то есть, вот сейчас, когда мы записываем в сентябре, то есть буквально в, след- в следующем месяце, ему исполнится 52 года. И мне вот сложно себе представить, что у него вообще в голове творится и какое у него мироощущение. Вот, ну, наверное, в 50 лет выпускать альбом с названием «Душа на нет, это, наверное, самое то. Вот, предлагаю послушать четвертый трек. Предупреждаю, он не из простых.
1: Весь оставшийся выпуск я буду молчать.
2: Окей,
0: а почему эта песня? Давай я объясню это так. Я перебрал все альбомы сольные и понял, что, наверное, мне будет актуальнее всего говорить про то, что самое свежее. И в этой песне, ну, во-первых, она, как вы слышали, там нет ничего, кроме клавиш, кроме эффектов, и кроме... Это даже не голос, это... Мне кажется, это лирика. Такая, знаешь, вот очень искренняя, совершенно свежая. Я понимаю, что даже если это написано задолго до того, как это записано, а потом это еще издано, то все равно это самое свежее состояние там дел или духа.
2: На самом деле, даже когда музыканты поют песни иногда вытаскивают из прошлого, из черновиков, они их вытаскивают не просто так, а потому что они актуальны. Так что, да, я с этим соглашусь. Да,
0: наверное, самое, что что мне сейчас хочется получить от Тома, это что-то свеженькое. Потому что, как я вот начал уже рассказывать, я заметил, что, несмотря на то, что все они присутствуют в моей жизни очень активно, я почти не обращаюсь к ним напрямую. Ну, это как, я не знаю, вот я, если вы что-то хорошо знаете, то вам не требуется дополнительно как-то изучить, послушать это так или иначе. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, то есть оно всегда есть. И даже вот, не могу вспомнить, когда я слушал, например, ОК-компьютер от начала до конца. Почему? Не знаю. Но раньше я слушал миллион раз ОК-компьютер. Потом я много раз слушал King of Limbs. Но сейчас я его давно не слушал. Потом я слушал Eraser, когда вышел Eraser, я понял, что для меня это, ну, гигантское открытие и просто полностью переворачивает как можно вообще. То есть человек на ноутбуке где-то там в аэропортах в туре, Если ты еще в это время успеваешь заниматься творчеством, которое для тебя важно сейчас, потом выпускаешь диск, то из этого получается что-то исключительное на мой вкус. Можно еще, вот если ты готов принести потом Eraser, мы можем распечатать в любимых пластинках э, выпуск про одного исполнителя дубль 2, потому что угу, у нас угу. были такие идеи, но еще никто не решился.
2: Но мне как раз Eraser, я уже говорил, что он для меня стал интереснее всего, из Тома Йорка Сольного, потому потому что это было самое первое. Я не воспринимал его как сольную единицу. Точнее, ну, воспринимал. У солистов всегда есть такой флер, они, ста... они фронтмены на виду больше всех. Ты про них больше всего знаешь. Они поют. Это и голос, и эмоции. То есть у них есть больше возможности выразить себя. И этот альбом у меня произвел очень сильное впечатление. Я прям с ним ходил год с квадратной головой. И я до сих пор его люблю. И я перестал его слушать. Mm-hmm. Как ты сейчас вот говорил про «Окей», про «Кинг OK, про, про of Леймс». Я перестал его слушать, потому что, мне кажется, я наслушался. В смысле, я устал от него, а типа я я его разобрал, понял, наверное, по-своему, и периодически к нему возвращаюсь, какие-то отдельные треки ставлю, или кому-нибудь ставлю, он мне очень нравится. Я бы с удовольствием его принес как-нибудь, ты бы меня послушал в тот раз, а сейчас мы тебя слушаем.
0: Ну, вот в случае с Рейзером и там, например, ранними альбомами типа Кидея и прочих, мне кажется, что я в какой-то момент их положил в такой искренней попытке не, не замусолить. Ну, есть такое у меня начал какой-то звоночек такой, что, наверное, мне, мне пора, мне хватит. Возвращаясь к моему вопросу, откуда появился этот кредит доверия? Вот на мой вкус, этот кредит доверия у меня лично, я же не могу за всех сказать, он у меня появился, когда я понял, насколько ребята, не только Том, насколько вот все музыканты в группе радиохэд и вокруг, там, и звукорежиссер, и художник, который с ними работает уже много лет, насколько они, я бы назвал это такими проворными, насколько они двигаются. Они, они с одной стороны, находятся в суперпозиции, относительно других они смотрят очень широко, они берут от, от разных жанров, они преобразуют то, что они приносят, потом отдают назад. Но в это же время они как-то, ну, какой-то своей дорожкой идут. Вот даже если попытаться посмотреть на те жанры, откуда они что-то приносят, мне кажется, у них есть какое-то свое видение, как это
2: должно быть. Слушай, а с какого момента Радио и Йорк стали такими людьми? Ну, то есть, они же были другими, когда начинали. А с какого момента они стали звучать самостоятельно? Даже неважно, когда самостоятельно, скорее, когда новаторски стали звучать.
0: Наверное, тогда, когда они попытались переломить вот эту... Я не знаю, осознанно это было или неосознанно. Но это, наверное, всегда сопротивление каким-то реакциям со стороны масс-медиа, когда про тебя начинают писать как про группу одной песни, а ты понимаешь, что ты попал не в ту колею вообще, ты не являешься тем, про кого пишут. Ты не такой, ты не хочешь быть таким, ты, ты хочешь изменить свою медиакомпанию, ты хочешь повернуть свою группу к другим как бы, идеям и транслировать совершенно другие истории. И вот, наверное, когда они пытались идти дальше, а им говорили, что где, где второй окей компьютер почему гитар нет на альбом, по крайней мере, я не знаю, как бы... Я достаточно далеко нахожусь в России. Как вы все знаете, в России бесполезно рассуждать про Radiohead. Это надо приехать в Берлин, и там можно встретиться с Томом или с любым участником группы.
2: Ну, я бы не стал ограничивать политическими, государственными границами возможность получать информацию и общаться с, с музыкантами и с кем-нибудь еще, или даже ну, опосредованно как-то их понимать лучше. Я бы, я бы не стал. Все-таки в современную эпоху это все-таки не то. Это не то, что ты читаешь туды какого-нибудь там, не знаю, в, Вольтера, переписанное каким-нибудь диаком, который язык плохо знает. А, нет, ты можешь первоисточник непосредственно в день выхода услышать, прочитать. Ты можешь э, узнать, как зовут собаку Тома Йорк. Не знаю, как зовут его собаку. Честно говоря, никогда не пытался... Но я к тому, что это все, ну, не так драматично, как ты говоришь. То, что радиохэд не приезжали в Россию, не значит, что мы не можем приехать к радиохэду. Так или иначе, уж не знаю. Что мы, собственно, и делаем. То мы, собственно, и делаем.
1: Я после каждого концерта говорю, что, господи, это был самый лучший концерт в моей жизни, потому что я люблю концерты. Я сейчас вспомнила, как на Питера Мерфи мы ходили, и как было прекрасно, и как я Стивена Уилсона слушала и рыдала там, и не хотела уходить, а он пел Space Oddity со сцены сразу после смерти Дэвида Боуэй, и это было просто... Но, оглядываясь назад... Радио Хэд в Стокгольме. Это был лучший концерт в моей жизни. И мне кажется, ничего не сможет его переплюнуть вообще.
0: Ты можешь объяснить, почему? Ты можешь объяснить? Я же тебе не дал никакую взятку. Никак тебя не аффилировал. Ничего с тобой не делал. Не угрожал, не запугивал. Ты можешь объяснить, почему ты так говоришь? Потому что я не могу.
2: Кстати, Слава постоянно так делает, да, да?
1: Постоянно дает взятки, подкупает и вот это все, или что?
2: Нет, постоянно ездит на концерт радиоха и потом запугивает всех.
1: Потом запугивает, да. Я, кстати, да, я что-то очень часто слышала от вас: что О, мы поедем на концерт радиохэта, или мы думаем съездить на концерт радиоха и вот тут Том Йорк куда-то в Италию приезжает, и мы поедем слушать Тома Йорка, я такая, Господи, остановитесь.
0: У меня даже, знаете, есть такое соображение, которое э, немножко так страшно озвучивать. Я, я, в общем, не понимаю вот одной истории. Вот знаете, есть такие большие коллективы уровня, я даже не знаю, там, Битлз, да? И ты смотришь на них и думаешь, вот эти люди вместе, это просто группа, ну, идеально просто, вот они играют супер вообще. И потом происходит какая-то совершенно непонятная фигня. Люди ссорятся, расходятся и начинают играть по отдельности, начинают делить песни, как вот в случае там Пинк Флойд с бедный Гилмор, с бедным Уотерсом. Я не знаю, кто из них прав, но, честно говоря, мне даже вот не хочется вообще ничего про это знать. Я вот всегда смотрю на радиоха и думаю, блин, вот в чем дело? Неужели это английское воспитание? Неужели это английская школа? Неужели это какая-то особое состояние личности или какой-то психологии, которая в тебя с детства заталкивают, или, может быть, наоборот, это не заталкивают, а ты просто впитываешь это с каким-то, не знаю, английским чаем. Ну вот почему они так долго существуют вместе, используют свои сайт-проекты, не не запрещают друг другу, там не обкладывают друг друга контрактами, а они, наоборот, уходят, чтобы принести в группу какой-то новый опыт, который потом слышно просто можно по кусочкам все это разбирать, следишь. И и просто диву даешься. ну, Не понимаю, у меня не укладывается это в голове. У меня была такая теория, что есть материя, а есть антиматерия. И что в мире должна быть какой-то такой узел Которые, как бы по определению, не развязывается.
2: Да нет. Ну, есть группы, которые успешно существуют многими годами. И никто не знает этих секретов, а может быть, секрет знают все. Тут, тут сложно сказать. Наверное, объяснение довольно простое обычно. Просто есть люди амбициозные и с сложными характерами, а есть люди попроще, есть люди, которые собрались по одним причинам, есть люди, которые собрались по другим причинам. И, ну, то есть из этого, из этого всего, мне кажется, можно найти какое-то объяснение. Нужно просто каждую ситуацию разобрать, посмотреть на людей и понять, что и как они делают, и что их вообще свело вместе. Может быть, у Пинк Флойда было что-то другое. Некоторые люди выживают после ухода солиста, а некоторые люди не выживают, потому что у них, не знаю, альбом слишком популярный вышел. То есть, как бы, uh-huh. это всегда очень, это очень да. сложно оценить, но, мне кажется, если внимательно поразбираться, то какие-то характеристики все-таки можно выделить. И радио мне кажется, тут дело в характерах самих людей, то, что их собрало вместе, и то, как они смотрят на мир. Вот это мое Ощущения от них, то есть их взгляд на мир не как на и на собственное творчество может быть, не как на коммерческие проекты, а как на проект, который что-то меняет в мире, тогда и с ним, с ним сложнее расставаться, и тогда ты по-другому относишься к своим участникам группы, к своим коллегам. Это настолько оторванная от реальности мысли, что я даже не буду пытаться ее защищать защищать. Скорее всего, я не прав. Но это мое впечатление. Ну,
0: ты знаешь, я уверен, что у них были сложные времена, но как бы факты остаются фактами, тут полная противоположность какому-то перетягиванию одеял. Может быть, по крайней мере, что самое важное для меня, даже если есть перетягивание одеяла, я очень уважаю бесконечно то, что они не выносят вот этот ссор наружу.
2: Ну, в общем это, это не братья Галлахера, да?
0: Ой, это, это, я, ну, то есть это, это вообще ребята, которые занимаются музыкой. Точка.
1: Я очень не люблю, несмотря на всю мою любовь к домашним животным, моих любимых музыкантов, я жутко не люблю, когда выносят проблемы группы на всеобщее обозрение, потому что сразу становится сложно. Ты не слушаешь музыку, тебе могут нравиться эти люди, могут не нравиться, тебе может быть все равно. Но ты пришел сюда, главным делом слушать музыку, потому что тебе нравится то, что они делают. И когда к этому добавляется какая-то такая довольно личная и чаще неприятная штука, какой-то конфликт между участниками, когда они вроде остаются вместе и продолжают что-то делать, но один пишет гадости, другой в ответ тоже где-нибудь в соцсетях наших любимых пишет гадости, и ты такой... Все, вы все сломали. Да, да, да. Просто все сломали. Как это теперь можно слушать по-другому? И таких примеров очень много и среди каких-то молодых групп и вот там Гилмэй Уотерс тоже, которые теперь немножко с оттенком у меня всегда конфликта разбирательств судов и вот этого всего и это мешает очень сильно. Поэтому как бы да, если есть проблемы и ребята смогли решить это все где-то внутри, а потом каком-нибудь интервью сказать, что типа «да», «Чувак, у нас были проблемы, было сложно, но как бы вот мы вместе, мы это все, не знаю, прожили, решили, и все хорошо». Как бы это совсем другое дело.
0: Давайте послушаем седьмой трек, который называется «The Axe». «Простой, как топор». На самом деле вообще не простой. Текст я вам тоже рекомендую хотя бы глазами пробежать.
2: Ну, он начинается со строчки «God damn machinery», так что там будет весело.
0: Я хотел сказать, что этот трек для меня был особенно интересен, потому что я работаю в it Ну, вообще, вот вся вот эта проблематика большого города, какого-то отстранения, отлучения от социума и общения либо с машинами, либо через машины, это для меня, особенно в эпоху пандемии, это прямо для меня зазвучало
2: по-новому. Ну, давай-давай.
1: Вы видели мои круглые глаза? Я не успела нажать паузу. И там начался следующий трек.
0: Да, альбом бесшовный. В лучших традициях концептуальных пластинок, в которых ты находишься в каком-то пространстве от начала и до конца. И в этом диске, может быть, вот в предыдущем особенно чувствуется, что ты как будто бы пришел на какое-то исполнение вживую, потому что очень много вот этих лупов голоса ну, вообще как прием, возведен даже, можно сказать, в культ прием того, что некоторая недосказанности и вот эти рифы синтезаторов, не пойми, откуда начались, не пойми, откуда закончились, совершенно неясно как вообще это происходит и как ты перешел от одного ритма к другому ритму. И нужно прям усилие, чтобы
2: понять, что тебя вот сейчас прям происходит какой-то транзишн. Я бы очень хотел сказать по следам вот этой мысли, что чем дальше, тем Том Йорк поет тише и тем непонятнее он для меня не из-за громкости его вокала, а из-за сложности его музыки. То есть он дрифтует дальше, чем я продвинулся сам музыкально за последние там, годы. То есть, грубо говоря, ранние его, там, не знаю, там, поздний радиохэд и вообще всю дорогу радиохэд, ну, там, где с середины их творчества и до, до, до упорного конца, и вот до нынешних последних альбомов. Все нормально. Ранний Том Йорк тоже все нормально. Вот последние два альбома, они с большим скрипом мне заходят. И не потому, что я слушаю и думаю, господи, что он творит, и так далее. Нет, потому что я слушаю и думаю, Это сложнее, чем я готов сейчас. Это требует усилий для того, чтобы понимать. Не всегда я настолько увлечен и закомичен, чтобы вот прям вот сесть и хорошенько очень подробно разобраться. Ну, я, я жду, что музыка меня зацепит и заставит разобраться, потому что я настолько заинтересовался. А Том, он не заинтересован в том, чтобы меня цеплять, кажется. Он делает свое дело, и тут уже мне нужно делать усилия. Он не помогает. Кажется, не помогает.
0: У меня есть для тебя совет. Попробуй на начать с мелодии, которая обязательно присутствует в голосе. Она очень не, как сказать, не короткая, не из двух ноток. То есть это нельзя сказать, что это рефрен, который постоянно крутится. Иногда в конце он позволяет себе повторять одну и ту же фразу, но, как правило, ты уже не воспринимаешь это как изменение, а воспринимаешь это как подложку. Вот попробуй найти во всей этой штуке вершину айсберга. То есть это, как правило, это его слова. Как правило, это та линия, которую он поет именно сверху. И тогда ты сможешь нырять глубже, когда ты видишь
2: вершину. Я чувствовал, что его голос несколько оторван от ритма, от синтезаторов и всего остального, и он идет как-то параллельным курсом. Он так плывет, знаешь, как облака
0: проплывают над равниной, и он вот сверху там как дирижабль. Над равниной проплывает Том-Юрк. Да-да-да. Ну На на гигантской такой высоте вот он немножко свингует так, потому что у него непонятно, он попадает, он сползает. Это он сейчас сползает, потому что он уже 50-й дубль пишет, или он сползает потому что это вот такая эмоция.
2: Ну, вот это что-то особое. То есть я, я не знаю, мне, мне, мне сложновато по-прежнему. За этот ключ спасибо, но вот надо пробовать. Знаешь, вот есть, как мы уже говорили раньше, какой-то кредит доверия к тому, что он делает до сих пор, к тому, что он говорит, к тому, что он производит, как вот исполнителя. И, соответственно, хочется стараться. И это все не просто так, потому что то, что он делал раньше, я понимаю, что он не мог перестать уметь делать хорошо. Просто я не, не всегда понимаю это.
1: Иногда... Кредит доверия может очень сильно мешать, потому что я снова про своего любимого Стивена Уилсона, который делал море любимых альбомов и сложно было оторваться от музыки и все по миллиону раз прослушано. А потом он выпускает трек с грядущего альбома, который называется Personal Shopper. И сколько раз я пыталась слушать, я не поняла. Я пытаюсь его понять, послушать, потому что как бы я верю Уилсона у него есть вот тот самый кредит доверия, но у меня не получается. И это очень сильно мешает, и я не могу вот этот новый трек воспринимать отдельно от всей его остальной музыки.
2: У меня бывало, когда исполнители выпускают сингл с альбомом, ты слушаешь сингл и думаешь, что это? Как? Как это вообще такое возможно выпустить? А потом выходит альбом, и в контексте альбома все норм. Или вот совсем недавно был пример. Одна группа любимая выпустила альбом. Я его послушал первый раз, думал ну, все, пропал, пропал исполнитель. Потом раз, два, три, ой, а классно, хожу уже напиваю. Слушай, так это же самое интересное.
0: Ты когда слушаешь и думаешь, ну, все, пропал исполнитель, вот это надо брать. Потому что, ну, вот представь, тебе предложили бы вторую часть альбома просто вот то же самое. Какой в этом смысл?
2: Ну, я к тому, что, во-первых, альбом – это все-таки цельная высказка, Во-вторых, могут быть неожиданные штуки, неожиданные перемены, которые с первого раза не воспринимаются, и даже одним кусочком несколько раз тоже не воспринимаются. Поэтому, опять же, даже у меня уже есть кредит доверия к Стивену Уилсону. Я
1: постаралась.
2: давай дождемся, давай дождемся. Ну что,
0: хотите третью? Я рискнул переставить песни практически в обратном порядке. То есть вот этот трек называется «Твист». И он идет ближе к началу альбома. Мы его сейчас послушаем в качестве завершения. Вообще, я хотел сказать, что, наверное, вы думаете, какое зло и слава заставляют нас слушать грустные песни. А мне кажется, что это не просто грустные песни. Это песни по поводу того, что человек хочет разобраться в ситуации, в себе, в проблеме, в своем местоположении, что ли, в той точке, в которой он находится. Потому что если ты постоянно куда-то бежишь, но при этом не делаешь никакой рефлексии у тебя вообще не происходит, это примерно так же плохо, как если бы у тебя постоянная рефлексия, и ты застрял, ничего не можешь сделать. Тут обычно обратная ситуация. Мы мы никогда не анализируем, что вообще как. Нет никакого... Нет ситуации, когда вот этот чек происходит. Сегодня такой выпуск, когда происходит происходит этот чек. ...
2: Mr. Magistr. Mr. Madam is not Mr. Madam Mr. Madam.
0: Вы понимаете, почему я выбрал эту песню в конце, но ну, потому что она разительно отличается во второй части, и она выводит нас из этого сумрака, в котором мы только что были.
2: Угу. но она поживее, и да, мне мне такое нравится больше. Серьёзно? Потому что, смотрите, чтобы самые тревожные и самые сложные и такие мировоззренческие, эпизодические какие-то вещи том-йорковские воспринимать, нужно либо очень сильно включить эмпатию здесь и знать реально эту ситуацию, либо находиться в такой ситуации самостоятельно. С Томом Йорком здесь не всегда у меня есть контакт. Контакт вот в последнем треке бы получился, например.
1: У меня ровно все наоборот. Если в первых двух у меня был полный контакт, то третий я не поняла.
2: Это что ж, подожди, а как это может быть, чтобы у двух разных людей разные эмоции? Это, такого не бывает.
1: Ты просто сейчас наговорил очень странных вещей про включенную эмпатию или быть в таком же состоянии, и вот это все. И я такая. «Привет, пойду переслушаю».
2: Можно очень формально подходить к прослушиванию музыки, типа «Ритм, голос, мелодия, классно, нотки, нотки звучат, смотрите». А можно пытаться понять вообще, откуда эта эмоция берется и что человек в этот момент переживает, вцепиться в текст, а если текста нет, попытаться вытащить этот смысл. И вот это уже задачка посложнее, и не дай бог вам свалиться в те глубины, из которых иногда поют музыканты. Которые на обложке аниме. Да, «Летящий
0: человек». На самом деле тут надо вернуться к самой аниме, наверное, только ленивый не заметил, ну, как сказать, если вы э, фанат и следите за творчеством, то вы, наверное, знаете, но если не следите, для вас это открытие, особенно там свежие альбомы, вы их как-то не заметили, тут стоит сказать, что в момент выхода самой аниме это была целая затея. То есть последние вообще вот релизы Radiohead и у Тома Йорка они сопровождаются всякими хитростями, а именно здесь а, висела такая реклама в лондонском метро, в котором некая компания прям в вагонах метро некая компания обещала вам, а, что вы если вы утром проснулись и забыли свои сны, вы хотите их вспомнить вы можете позвонить по специальному телефону и с помощью камеры сновидений вам восстановят то, что вам снилось, и вы сможете опять погрузиться в те сны. И, естественно, когда вы звонили туда на этот номер, естественно, там говорили, что что что-то в духе, ну, компания совершила какие-то незаконные действия и поэтому приостановлена, но вы можете послушать трек с альбома аниме, который выйдет скоро. И таким образом все журналисты догадались, что это рекламная кампания релиза. Вот. Это не первый случай, когда ребята делают такие классные вещи. То есть, например, King of Limbs, вот, который у меня тут есть. Он сопровождался тем, что на улицах Лондона раздавали газетку. Ну, такую на- нормальную газетку. Вот она у меня тут есть. Я могу ее достать. Просто буду шуршать очень в подкасте. И эта газета... Сдержала, во-первых, тексты всех песен, которые в, в, в альбоме, а, во-вторых, какие-то еще дополнительные тексты, и там такая прям увесистая а, газета с газетной бумагой. И раздавали ее не какие-то посыльные, а ребята из группы. Ну, то есть ажи, ажиотаж был огромный. То есть стоял Тон там в кепочке, стояли там Джонни, Колин, все остальные. Вот. И у них постоянно такие истории.
2: Собственно, мы... Сейчас ведь только ведь потыкали палочкой, это огромное непонятное явление под названием э, «Том-Йорк». Короче,
1: Слава, неси еще.
2: Да, нам нам нужно продолжать попытки, потому что ну, у нас немножко желеобразная дискуссия получилась.
1: Сам-то желеобразный.
2: И мы немножечко... и мы больше и Лично я больше не понял, чем понял, хотя у меня появились некоторые ключи некоторые догадки, как это слушать. Как это переслушивать, точнее. Или слушать новые релизы. Но, кажется, нужно продолжение, по моим, по моим ощущениям.
0: Слушай, ну, мне кажется, что тут важно, не понял ты или не понял, а важно ли, достучался ли он до твоей аниме. Это были любимые пластинки. Дилетантский подкаст про музыку. И его постоянная ведущая Слава. Маша. И этим Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки с записей и другие приятные штуки. Пока. Пока. Пока.
1: А тут я хотела еще немножко в и сказать: Патроны, патроны, любимые наши патроны, пишите мне комментарии. Комментарии пишите. Я немножко сдулась, потому что мне никто не пишет комментарии. Очень мало. У меня столько всего, что я могу рассказать и показать. Так, ребята,
2: если вы патроны, напишите Машу комментарии. Если вы не патроны, становитесь патронами. И пишите ваши комментарии. Потому что наши патроны комментариев не пишут. Нам нужны новые патроны, которые пишут комментарии. Но старые Нет, Нам новые тоже не, нужны. не
0: надо, нам старые тоже нужны. Как
1: это? Ну, пишите комментарии.
0: мы, кстати, по старым уже соскучились, уже тут Новый год. Может, чё, как? А, ребята?
1: Надо, Надо лайф какой-нибудь сделать.
2: Писать. Надо сделать лайф. Надо когда сделать Машу отпустят, было. когда всех отпустят, да.
1: Мне никогда не отпустят.
2: Машу плачет, кажется.
1: Немножко.